0: Essa é a sétima edição do podcast Água, uma iniciativa do Departamento de Águas e Energia Elétrica. Na apresentação, Aline Machado e Charles de Souza.
1: Siga da DaE nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Twitter, arroba da ESP. No episódio de hoje, recebemos o Ney queda diretor da bacia do Ribeira de Iguape, Litoral Sul, em registro. Oi, Ney. Seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui no podcast Água. E a gente gostaria de começar perguntando. né? O Vale do Ribeira ele conta com uma população de aproximadamente 365 mil pessoas. Distribuídas em 23 municípios, o vale possui uma área de 17 mil quilômetros quadrados. No ponto de vista hidrológico, como é a região de Ribeira de Guapi?
2: É, boa tarde, é um prazer conversar com vocês do podcast Água. É, o Vale do Ribeira ela tem uma característica particular, acho que é até da vertente leste, né? é, juntamente com o litoral norte, parte da Baixada Santista, mas reflete mais no Vale do Ribeira. Essa riqueza na, nos recursos hídricos, acho que um dos, uma das maiores riquezas de recursos hídricos, está lá no Vale do Ribeira. Né? Tanto é que, é, recentemente, é, a capital, é, São Paulo, está retirando água é, da, do Vale do Ribeira, né? do sistema São Lourenço, é, para abastecimento de água da Grande São Paulo. Né? Então, é uma riqueza é, e nós temos uma abundância enorme de água, né? é, acima dos limites até, né? É, estamos nesse aspecto extremamente confortáveis né, para as próximas uh, décadas. Né? Então, é uma rede hidrográfica extremamente é, extensa, complexa, né? é, que reflete, obviamente, nas condições é, da instalação dos municípios lá no Vale do Ribeira. Né? Então, é essa condição hoje que nós temos. Né?
0: Qual o motivo do Vale do Ribeira ter uma disponibilidade hídrica tão grande?
2: Olha, o Vale do Ribeira, ela, ela tem uma situação de chuvas, né? o regime de chuvas dela é relativamente intensa. Né? Então, por conta disso, eu acho que nós temos é, em Cananeia o, o maior ponto de índice de chuva no estado de São Paulo. São aproximadamente... 3 mil milímetros né, de chuva que acontece em Cananéia. Eu acho que é um dos maiores é, do Vale do Ribeira. Então é a condição climática mesmo que é, faz toda essa situação é, no Vale do Ribeira.
0: O Ribeira de Iguape ele é um dos grandes rios do estado de São Paulo. Ele tem cerca de 470 quilômetros de extensão, inclusive ele ultrapassa... O estado de São Paulo, né? ele nasce no Paraná, para terminar em São Paulo.
2: Sim, é, o Rio Ribeira, ele nasce na proximidade é, de Ponta Grossa, né? é, para quem conhece é, os monu monumentos de Vila Velha, lá no Paraná, né? ele nasce bem naquela proximidade, ela, depois de 90 quilômetros, ela entra ao estado de São Paulo, percorre mais 120 quilômetros na divisa e depois adentra definitivamente no, no estado de São Paulo, né, em, em, no município de Ribeira e deságua lá no município de Iguape. Né. Então nós temos uma característica particular, é, por conta disso é denominado rio de domínio federal. Ela nasce no estado e deságua é, nasce no estado do Paraná e deságua é, no estado de São Paulo especificamente, a sua foz encontra-se no município de Iguape. Ela tem essa característica, ela nasce aproximadamente a 900 a 1.000 metros de altitude, ela entra no estado de São Paulo aproximadamente com 250 a 300 metros de altitude, lá no município de Ribeira, ela percorre até o município de Puranga e ela vai decaindo a sua cota até a cota 60 no município de Poranga. Do município de Poranga até Eldorado, então, ela cai na cota 20, e a partir dessa cota que ela se espraia na várzea propriamente dita, do Ribeira. Né? Então, do, da cota do município de Eldorado até é, Iporanga, nós temos 20 metros, para percorrer todo esse trecho é, do município de Eldorado, é, pegando sete barras, registro e Guape. Né? Então, é essa várzea é, que está mais sujeita a um processo é, de extravasamento. Né?
0: E aí, o que são essas cotas?
2: Essas cotas são cotas em referência ao nível do mar. Né? Então, ela, ela, ela tem essa, essa condição... É, pela morfologia dela mesmo, né? Então, o Vale do Ribeira é formado pela separação dos continentes, um abatimento sucessivo, né, da, da crosta, né, formando todo esse Vale do Ribeira. Então, é, e essa cota que ela é fundamental para definir exatamente o regime do rio, né? Então, ela está é, é, adentrando mais na questão das enchentes, né? A, a enchente do Vale do Ribeira está associada à morfologia, exatamente, do rio que eu estou falando para você, né? Essas cotas, né? Ela, ela adentra no estado de São Paulo é, com é, vales encaixados, né? Que é o regime do rio mais enérgico e ela, aos poucos, ela vai se espraiando até chegar no município de Eldorado. Aí ela, ela vai alargando o rio, né? de um regime mais é, em forma de V do rio, ela vai formando um, um cone mais aberto. Né? Então, essa característica, praticamente de todos os rios, que tem uma situação de serra né? e uma situação final, já mais, é, vamos dizer, de, de situação de quietude, vamos dizer assim. Né? Tá? Então, é essa condição que faz com que tenhamos esse regime é, por outro lado, o clima, né, são, são é, frentes frias que vêm do sul, né, de grande intensidade, eles aportam no Vale de Ribeira estacionam no Vale de Ribeira e essa condição morfológica, é, é, intensas chuvas, e esse escoamento rápido faz com que ocorram essas grandes enchentes é, que assolaram e ainda continuam Solando o Vale do Ribeira.
1: A gente consegue perceber que né, o Ribeira do Iguape é um rio de grande imponência Sim. né? e um dos principais responsáveis, assim, se assim a gente pode dizer, pelas enchentes que tem ali na região. O que o DAEE tem feito para amenizar essas enchentes?
2: Olha, o DAEE tem é, ao longo dos anos, desde 83, 85, ela... Instalaram-se várias réguas né, é, ao longo do Ribeira, desde o município de Ribeira, propriamente dito, né, o primeiro município é, em que o Rio Ribeira adentra no estado de São Paulo. Né, nós temos o município de Ribeira, Iporanga, Eldorado, Sete Barras, é, Registro e guapi. Então nós temos réguas né, que nos dão as condições é, é, pluviométricas e fluviométricas é, em tempo real do Rio Ribeira. Então, esse monitoramento que permite então, a avaliação dos técnicos today e de passar essa informação é, aos municípios, aos cidadãos, né, é, para exatamente a prevenção de cheias. Quando ocorre é, chuvas intensas, né, nós, é, de antemão, já ficamos sabendo é, é, e fazemos o alerta. E esse sistema é, está interligado à sala de situação é, do DIA em São Paulo né, e também interligado à coordenadoria de defesa civil no Palácio dos Bandeirantes. Então, é um sistema interligado que é, são dados os primeiros avisos de eventos né, que possam causar danos né, às pessoas e para a prevenção, e mesmo para a prevenção da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Então, é esse papel, inicialmente, que o DAE tem com relação à questão de monitoramento do
0: Rio Ribeiro. Como funciona o sistema de radar ali da região?
2: Olha, o radar nós temos, é, nós nos subsidiamos com o radar parte de Ponte Nova, né, do departamento, é, os radares também é, de Bauru, né, da Unesp, e os radares do sul, da, da, da Copel. Né? Então, nós fazemos uma avaliação desses três radares, né, é, para nos prepararmos é, exatamente para as grandes ocorrências é, de chuva. Né? Então, eles nos dão... E os radares, do, as informações que o INPE nos traz também, né, com relação as condições climáticas uh, no globo de uma forma geral, né? Então esse é um subsídio que nós temos também uh, vinculados lá à questão da, da sala de situação.
1: Esse trabalho de monitoramento, então é um trabalho conjunto da E e Defesa Civil?
2: Não, o, a, o aspecto da instalação é da, do DAE, né? Nós, são nossos funcionários lá que fazem todo o processo de manutenção, né? É, e nós fazemos a parceria né, com a Defesa Civil para fornecer esses dados exatamente é, de monitoramento para os alertas né, é, e as emergências que eventualmente é, possam ocorrer nesse, é, nessas situações. Né.
1: Existe algum número de SMS como funciona aqui em São Paulo que os cidadãos possam se inscrever? Casos, sim, algum tipo.
2: sim, nós temos, um, temos funcionado agora um pouquinho mais efetivamente. Né? Acredito que é, existe uma demanda agora de se instalar é, e padronizar todas essas informações, é, acho que no Estado inteiro. Né? É uma proposta é, do sistema de gestão de recursos hídricos de você instalar é, várias salas de situação, né, é, para você ter não só dados é, de chuva, né, é, essas ocorrências é, preventiva, mas todas as informações é, de, de hidrologia também vão estar lá é, nesse nessa sala de situação. Então vai ser uma sala é, completa, né, com todas as informações para a gestão de recursos hídricos. Né?
1: Mas não existe ainda lá na região o monitoramento, é, o envio de informações por SMS. Já, para a já
2: existe é, esse tipo de ferramenta, né, tá? que o usuário tem que ir lá e se cadastrar. Né? Então, a quem esteja interessado, a gente fornece então, essa, essa informação. É, tanto é que, antigamente, nós, é, nas, nos eventos de enchente, nós tínhamos uma fila de atendimento lá no escritório, hoje já não tem mais. Hoje é tudo via e-mail, via SMS, então as informações são é, praticamente dadas em tempo real né, para a população.
0: E aí, quais são as principais atividades econômicas ali da região do Ribeira de Iguape e como o Rio contribui com a atividade econômica da região?
2: Olha, no passado, nós tínhamos o rio como um, uma fonte de transporte, né? É, e atualmente, é, nós temos na região, com um insumo básico aí da, da parte agrícola, a banana ainda que é um elemento forte lá, né? A agricultura forte. É, e temos outras culturas também que começam a aparecer neste momento, né? É, nós temos aí o maracujá, temos a pupunha, né? temos a criação de peixe, é, plantas ornamentais, então já começa a diversificar é, toda essa cadeia, né? De a, a agropecuária também, a, a parte de criação de búfalos também é muito forte, né? Tá se intensificando. E nesse contexto que a gente tem toda essa situação, o Vale do Ribeira, ela tem uma riqueza é, natural, né? Da mata nós temos mais de 70% por 73% de mata mata nativa ainda né é uma região extremamente rica nesse aspecto né é, porém temos alguns dados que é, nos remete aí a uma preocupação né de, de melhorar os índices do índice paulista de responsabilidade social né o idh apesar de de uma região ainda um pouco carente Alguns é, municípios têm IDH relativamente alto, né? registro tem o IDH alto, né? Então, mas precisamos melhorar de uma forma geral é, todos esses índices, né? da, da educação, no saneamento, na saúde, né? é, para melhorar toda essa condição da, da população. Então a gente vive ainda com essa, essa situação né? que é, existe uma necessidade é, de vocacionar ainda a região, né, para um, um direcionar talvez, para um ecoturismo, alguma coisa, é, nesse sentido, para melhorar toda essa condição é, de vida da população. Né.
0: No primeiro podcast, nós conversamos com o Lupercio Zirodo Antônio, que ligou diretamente a disponibilidade hídrica ao crescimento econômico. Por conta dessa disponibilidade muito rica, é, a região ainda tem um potencial de crescimento a ser considerado?
2: Tem, sem dúvida. Ela é uma região que ainda, é, provavelmente, deve ainda subsidiar mais a capital, porque é, ainda é, vai necessitar de muita água para a região da grande São Paulo. Né? É, então, a gente tem essa disponibilidade né? é, de água. Né? Então... Mas isso também não traduz é, muito é, nessa condição da riqueza. Né? Quer dizer, o Vale do Ribeira, historicamente, ela não se desenvolveu como se teria desenvolvido a, a, as outras regiões do Estado de São Paulo. Né? Ela ficou um pouquinho é, atrás nesse processo de desenvolvimento
1: na área de preservação de várzea da região do Ribeira de Iguape, a gente sabe que o Comitê de Bacia tem atuado cada vez mais. Você poderia comentar um pouquinho para a gente o que tem sido feito?
2: Historicamente, a várzea ela, ela está, ela é um produto, né, na verdade, da, da formação do rio. Né? Ela é um processo de assoreamento, né, de serpenteamento e assoreamento né, do rio, né? E, ao mesmo tempo, ela serve como é, um amortecimento das enchentes. Né? Então, é esse processo que nós temos é, na várzea. O rio enche extravasa, né? ela toma a várzea e, no momento seguinte, né, a partir do momento que o rio volta ao seu nível normal, a várzea, ela, aos poucos, ela vai escoando para o rio. Então, ela funciona como um pulmão do rio, né? É, ao longo das décadas o e o vale do ribeira ela convivia muito bem com essa questão de enchentes né? das cheias do ribeira né as casas eram construídas em palafitas né é, de dois três metros acima do nível do rio né? quando o rio ela subia né subia até um determinado ponto né? a população estava livre de de pegar essas enchentes. É. E, e aí nós temos aí, na década de 70, né, o próprio governo do estado e o governo federal incentivaram várias atividades na várzea, né, é, para é, plantações, né, é, é, o escoamento da várzea, a né, intervenção na várzea, né, é, para tirar esse excesso de umidade. Né. E isso foi algo que, extremamente, no momento, talvez fosse interessante, mas se mostrou extremamente prejudicial. Né? É, hoje, a gente que está algum tempo lá militando no Vale do Ribeira, a gente percebe que, é, da década de 80 para cá, nós temos tido é, enchentes cada vez maiores. Né? Nós tivemos uma enchente é, 83, grandes enchentes 83, 95... Em 97 nós tivemos uma enchente excepcional, é, década milenar, a enchente do século considerada. A maior enchente que nós tivemos é, foi lá e, na ocasião, a gente estava militando na Defesa Civil, tivemos que socorrer aproximadamente 15 mil pessoas desabrigadas. Então, foi algo impactante. É, foram utilizados aí nesse, nessa ocorrência de 97 11 helicópteros em tempo, né, por 4, 5 dias. É, tivemos 15 mil desabrigados, e tivemos um contingente de aproximadamente 300 pessoas, 350 pessoas, entre bombeiros, né? o pessoal do DAE mesmo, tivemos acho que quase 40 pessoas envolvidas nessa, nesse resgate, né? praticamente. Né? É, isso envolvia resgate de pessoas, né? é, resgate de picado de cobra, é, manutenção de mantimentos nas áreas isoladas. Né? Então houve uma situação de guerra realmente para atender todo esse contingente pessoal. Fora a questão de abrigos, né? É, só em registro tivemos quase 5 mil desabrigados. Né? Então é um impacto, foi um impacto violento, foi a perda de, da parte agrícola de bananais, perderam-se aproximadamente na época uns 70, 80 milhões só em, em, em Bananal. Né? Então foi, foi algo impactante. Né? E a gente vê que em 97 nós tivemos essa ocorrência grande, maior. Então é, a gente percebe que ao longo desses, de 30 anos, é, as enchentes foram médias, mas algumas tiveram picos excepcionais. Então, a gente percebe que o regime das, da, da, está mudando mesmo. Né? Antigamente, nós tivemos enchente em 1946, uma das maiores que nós tivemos até então, né? e depois foram enchentes médias. Né? E ultimamente, nesses últimos 30 anos, nós tivemos então, esses picos de enchente é, que nos remete à então, alteração do sistema, do regime de chuva, né? é, aliado à intervenção humana. Né? Então são esses, essas situações que precisam ser refletidas daqui para frente né? na, na própria ocupação da Várzea. Né? É, o Ministério Público tem atuado fortemente é, nessa questão, né? é, apesar de não ter, ter sido incentivado em tempos atrás é, em governos anteriores. Hoje essa prática de incentivo a ocupação da várzea, já ela, é, ela tem que ser vista com uma certa cautela. né? Tá. E nesse aspecto, o comitê, o comitê de bacia, né, com relação a essa questão de drenagem, é, questão até do excesso né, da chuva, que no fim acaba impactando toda a área urbana do município, né, com grandes erosões, até erosão em, em córregos, rios, né, o comitê tem é, destinado recursos né, de monta para atender é, especificamente né, essas áreas de risco que têm tem se apresentado nos municípios.
0: Ney, muito obrigado pela participação aqui no podcast Água. Nós agradecemos muito a sua participação.
2: Eu é que agradeço. Uma boa tarde a todos.
1: Então vamos ficando por aqui. Essa foi a sétima edição do podcast Água, que contou com a apresentação de Aline Machado e Charles de Souza, edição de Charles de Souza, sob a direção de comunicação de Gregory Martins.
0: Departamento de Águas e Energia Elétrica. Governo do Estado de São Paulo.